0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y antes de comenzar con nuestro programa, quiero contarles que El Faro Radio es gracias a Digicel, Be the Future y a suiza Asegura tu negocio para que siga creciendo. Hoy estoy en compañía de Nelson Rauda y Ricardo Baquerano. Hola Nelson, hola Ricardo.
2: Hola, Karen. Hola, Ricardo. Qué chivo es estar otra vez acá después de una ausencia medio prolongada. ¿Te fuiste? Me fui. Este país me llevó y vos no me querías acá.
3: <risa> Las circunstancias del país. Bienvenido de nuevo, Nelson.
2: Gracias, gracias.
1: Bueno, iniciamos... Va Mira, te iba a decir acalorado, caótico, falto de indignación, pero todavía, y en mi caso, queda un poco para... Seguir
3: adelante. ¿De, ca ¿De calor o de, de indignación?
1: De indignación, ya. de calor mucho, indignación
4: mucha. Ayer ocurrió una cosa importante en la Asamblea Legislativa.
3: El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que para los primeros días de octubre no habrá dinero para pagar pensiones. Entonces pidió a la Asamblea Legislativa una especie de, de salvavidas financiero por 71.5 millones de dólares esto es para pago de pensiones eh, y, está, y confirmó de esa manera el ministro de Hacienda una información que habíamos publicado nosotros el 20 de julio en el Faro eh, cuando decíamos que el país estaba al borde del impago que si no había un arreglo fiscal en la asamblea legislativa o entre los partidos políticos, el gobierno no iba a tener suficientes fondos para cumplir con todas sus responsabilidades a partir de octubre y el ministro lo, lo planteó con bastante claridad ayer ante los diputados. Así que. Urge un acuerdo en esa materia
1: Sí, fíjate que solo eh, iba a decir Cuando lo estabas mencionando De que esto ya no debería de sorprendernos Porque creo que nada más es la confirmación Vos usabas esa palabra eh, Confirmaba una situación Que la publicación había anticipado La publicación del faro.net Pero también es una situación Que múltiples Organizaciones locales Han estado advirtiendo Y también instancias internacionales Como el Fondo Monetario Internacional sobre la delicada situación de las finanzas públicas, que en realidad pa parece que están de verdad solo detenidas por una cuerda muy, muy floja.
3: Ayer le preguntamos al ministro de Hacienda qué iba a pasar con el proyecto de ley de presupuesto para el año 2017.
1: Que hay que presentar a finales de septiembre.
3: Hay que presentarlo a más tardar el 30 de septiembre, sí, y la pregunta obedecía a otra publicación que nosotros hicimos cuando revelábamos que por lo menos los tres últimos gobiernos nos han estado mintiendo sobre las cifras del PIB. Entonces la pregunta natural es si el proyecto de presupuesto que presenta el Ministerio de Hacienda incluye ingresos basados en cifras Vindos. falsas en estas cifras que han estado maquillando o no, sí. y no nos quiso responder. Esto, eh, evadió, Jimmy Alvarado le preguntó, le repreguntó y no nos dio una respuesta clara. A Arena, al partido Arena, sí le hemos preguntado si apoyarían una ley de presupuesto que no tenga los datos actualizados. Se supone que el BCR, el Banco Central de Reserva, dará a conocer las nuevas cifras, ya actualizadas y más realistas hasta en diciembre entonces hay un problema de, de, de fase digamos ¿Tiempo? entre la presentación del proyecto y la actualización de las cifras uh -huh. eh, Arena decía que ellos no van a apoyar un presupuesto que, que no venga con, con las cifras reales así que eh, está muy complicado el país
1: Mira, y sobre ese tema primero hay que decir que que las cifras estén actualizadas es importante porque la, pre, la proyección de crecimiento económico del país orienta también la proyección de ingresos que va a tener eh, el erario público. Entonces de una brecha en esa proyección dependerá de que a mitad del 2017 o a finales del 2017 el presupuesto no tenga los fondos adecuados para cubrir con las necesidades del país. Ese es un tema. Y lo que me preocupa del contrapeso que puede hacer la asamblea legislativa a la discusión del proyecto de presupuesto es que generalmente el contrapeso o la negociación tiende a ignorar los elementos técnicos y los elementos de fondo y se sienta y termina sentándose nada más en un intercambio de dimes y diretes partidarios
2: yo quiero, para seguir hablando de eh, dinero que sale del estado, ayer el, el, el ministro Carlos Cáceres fue a la Asamblea a pedir que aprobaran un adelanto de los bonos que necesitan para que el Estado digamos que llegue a fin de mes en lo que resta del año. Eh, yo quiero hablar también de otro dinero que supuestamente salió del Estado, en, el, en este caso el que salió con destino al expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, porque hoy eh, por la mañana la Fiscalía informaba que la Cámara de Segundo de los Civil admitió toda la prueba que la Fiscalía ha ofrecido en el juicio civil que se le sigue a Funes por el delito de enriquecimiento ilícito y además la Fiscalía informó que eh, los magistrados autorizaron el uso o la realización de ciertas diligencias que la Fiscalía había pedido. En este caso, esas diligencias son análisis contables. Entonces, eh, la audiencia, la, la siguiente audiencia, que ya es una audiencia probatoria, eh, está programada para el 15 de noviembre y... Eh, no estoy no seguro de si la ley lo requiere, pero me imagino que, que, que el expresidente Funes, ex Funes no vendrá al país eh, tomando en cuenta esas recomendaciones que le dio su partido de evitar la detención, de no enfrentar eh, las consecuencias de un, de un proceso de justicia en su contra y habrá que ver si para noviembre eh, ya habrá otro tipo de acusación contra él tomando en cuenta todos los allanamientos y diligencias posteriores que ha realizado la fiscalía de Douglas Meléndez sobre ese caso.
3: Bueno, y a lo largo del programa, en la parte principal, seguiremos hablando de dinero. <ríe> eh, tendremos en entrevista a un especialista en materia de derecho a la información, eh, transparencia y ética pública.
1: Así es. Cuando regresemos en la portada, vamos a ver hablar de los seis autoplagios del diputado Gallegos. Solo para anticipar de qué se trata, esta es una publicación de Jimmy Alvarado en El Faro. Y básicamente... Jimmy nos está explicando cómo el diputado Guillermo Gallegos en seis de los informes que debió presentar para justificar sus eh, viajes, básicamente hizo copia y pega es decir lo que llenó en un informe de justificación de gastos es exactamente lo mismo que dice el otro y el otro y el otro así en seis informes para justificar sus viajes si ustedes quieren participar en el programa pueden hacerlo al 2209 2887 o también pueden hacerlo a través de las redes sociales del faro o la cuenta de twitter de el faro radio hacemos una pausa ya regresamos el Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: ¡Allá van! Si te aprendiste el sistema solar con las preguntas de vaquero de los halcones galácticos, tu ADN es joven adulto.
6: ¡Son humanos
7: biónicos! Punto 105. ¡Solo, Solo éxitos!
8: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future Digicel.
9: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
8: Bienvenida a Abundancia trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares Be the future Digicel
5: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2 te despediste diciendo
7: Hasta la vista, baby
5: Tu ADN es joven adulto
7: Punto cintos Solo éxitos
1: la portada en el Faro Radio es gracias a Digicel Be the Future. A partir del mes de noviembre, el próximo presidente de la Asamblea Legislativa será el diputado Guillermo Gallegos. Guillermo Gallegos, diputado en el periodo 2012-2015, realizó durante esa etapa 17 viajes oficiales. Esos 17 viajes oficiales significaron un costo de 110 mil dólares con 624 dólares. Para justificar esos viajes, el diputado Guillermo Gallegos debió entregar reportes donde explicaba cuál era el propósito de su misión cuáles eran los resultados y los compromisos en seis de esos reportes, el contenido para justificar es exactamente el mismo. Y el argumento central es que realizó estos viajes para encontrarse con comunidades de salvadoreños con el propósito de ayudar a que se implemente el voto en el exterior. Algunos de los destinos a los que viajó y fueron justificados en estos reportes, donde solo había copia y pega, fueron las ciudades de Milán en Italia, Sydney en Australia y Belmopan en Belice y además como Jimmy Alvarado nos cuenta en su nota de investigación la modalidad del voto en el exterior no se iba a implementar en estas tres ciudades particularmente Sydney Belmopan y Milán. Para hablar sobre este tema hoy está con nosotros Zenia Hernández Zenia es abogada especialista en derecho a, a la información, transparencia y ética pública. Hola Zenia.
4: Hola Karen, eh, hola Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Un gusto. Nelson. Y gracias por la invitación, Nelson. <risa> bueno, Zenia, hice un esfuerzo de
1: sintetizar algunos de los elementos centrales del de trabajo de Jimmy Alvarado en esta nota titulada Los seis autoplagios del diputado Guillermo Gallegos. Mi primera pregunta, Zenia, es ¿cómo es posible o por qué el diputado Guillermo Gallegos, se puede dar el lujo, vamos a decirlo así, de ser impresionantemente negligente en los reportes de las misiones oficiales que realiza.
4: Justamente tú acabas de mencionar una palabra, que creo que es la que mejor determina esto, es negligencia. Y justamente la negligencia es una de las eh, como características, por decirlo, conductas, eh, que está dentro de la ley de ética eh, gubernamental que le habla acerca de los principios bajo los cuales se debe de regir un funcionario público. Y lastimosamente en nuestro país, y creo que la gran mayoría, porque nunca podemos generalizar, aunque aquí suele ser muy difícil, es que la mayoría de funcionarios públicos pareciera que desean llegar a un cargo de poder, pero para beneficiarse de eso mismo, no para poder servir realmente a la ciudadanía. Y creo que eso todo mundo lo... Lo, lo juzga, lo critica, lo hablamos pero cuando salen ese tipo de reportajes y de verdad que igual me tomé el, el, el tiempo de, de poder sacar algunos cálculos y verlos, es realmente indignante, porque tú ves eh, a un diputado que en el periodo este, que bueno solo vemos de algunos viajes que posiblemente nos han entregado la información como me consta a mí a Ceni Hernández como ciudadana que esa información es íntegra que esa, esa información está completa, es veraz. O sea, principios eh, de la ley de acceso a la información que nos hemos dado cuenta en otros viajes, por ejemplo, los que están ahorita entregando o han colgado en la presidencia de la República, que no están completamente íntegros. ¿Dónde está la máxima publicidad? Entonces, de ahí también se deriva, que, 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 como te lo comentaba, acerca de la negligencia que más bien eh, veo que tiene eh, este señor diputado Gallegos. Porque si él conociera que somos un país donde ahorita hay una crisis, donde hay ciudadanía que no tiene acceso a medicina, donde hay niños que no se les puede realizar diálisis, que si lo vemos un costo normal en, en, una, en una clínica privada, no alrededor de 130 dólares, estamos hablando que solo con esos ingresos que él tuvo de alrededor de 110 mil... Podrían haber sido quizás 846 diálisis, o sea, 846 niños beneficiados si les entregas una a cada uno. O sea, ¿cómo en un país donde se necesitan tanto los recursos, se están despilfarrando esos recursos? Señor, Dime.
2: Y A ver, pero en El Salvador estamos acostumbrados, lastimosamente, a ver escándalos de este tipo de gente que se inventa viajes, que sacan dinero, que los acusan de enriquecimiento ilícito, etcétera. En este caso en particular, lo que estamos hablando es de un autoplagio. Es decir, de hacer copy-paste y de hacer eh, informes de viaje que no reflejan necesariamente por qué era necesario el viaje o que parecen inventados o, o, o como se quiera ver. ¿Por qué es grave? O sea, ¿Por qué deberíamos en un país como este, que pasan tantas cosas, por qué debemos ver como algo grave que eh, esto que alguna gente podría decir ah, pero ¿quién no ha copiado en un documento?
4: Porque no es tanto el documento, sino que la, el motivo más bien de poder utilizar fondos públicos para algo que no está destinado que él realice. Sí. O sea, el, el, el artículo 86 de la Constitución te dice que el funcionario está obligado a hacer únicamente lo que la ley te manda. O sea, en, en, esa, en ese es su rango. El diputado, y, y justamente Jimmy lo explica, él no tiene por qué haber ido para promocionar el voto porque no le correspondía a él. Él ni siquiera estaba dentro de las comisiones y que esto debía extenderlo un poquito más, hacerlo llegar, para que él dijera, tengo que ir a realizar esto. O sea, ¿dónde está la, la importancia que él viajara? Para la ciudadanía, ninguna, honestamente. O sea, hablemos lo que tengamos que hablar. O sea, no tenía ninguna importancia, no tiene un impacto, porque no se puede medir ese impacto, y mucho menos con ese tipo de informes. O sea, creo que en cualquier universidad te ponen cero de una sola vez por el plagio. O sea, ahí es, tenemos que no solo escandalizarnos. Creo que eso es algo que está cambiando en la ciudadanía salvadoreña. Anteriormente estábamos acostumbrados y seguimos acostumbrados en muchas casas. Pero, ¿qué hacer? O sea, estamos en un punto donde algunos ciudadanos estamos tratando de ver cómo hacer cambios a partir de las herramientas que se nos están dando, pero hay otra ciudadanía que todavía no logra despertar y creo que hasta el momento que todos los salvadoreños, todas las salvadoreñas, logremos exigirles más a los funcionarios, va, vamos a quizás evitar o vamos a incidir que se eh, eviten esos abusos en los viajes o en otros usos de los fondos públicos.
3: Senia, pero en el marco legal salvadoreño, ¿dónde crees vos que encaja perfectamente esta conducta que describió Karen? Donde hay por lo menos tres cosas. Por un lado está lo de los documentos, eh, que son documentos falsos en el sentido de que lo que hace nada más es eh, copiar un trozo de texto y lo pone en el otro. Es evidente que no hay ningún esfuerzo por... ...convertir en un informe específico de emisión aquello que se llama informe de emisión. En segundo lugar, eh, va a promover el voto en el exterior en lugares donde no habrá voto en el exterior. Vos agregaba Senia también que, bueno, ni siquiera pertenecía a comisiones como la del exterior... ...o la de asuntos electorales, electorales como para pensar que tuviera un interés particular en, en este asunto... Y además dijo en uno de los informes que o, o en sus informes que iría al CNR, que gestionaría ante el CNR, Centro Nacional de Registros, no RNPN, para la facilitación de la extensión de los DUIS. Es decir, esta conducta, estas, eh, estos reportes, por ejemplo, y lo que contienen los reportes, eh, vos lo ves que encaje en algo que eh, ya tenga tipificado la ley de ética, por ejemplo. Sí,
4: la verdad eh, estuve revisando y si tú te fijas en el artículo 4, te habla de principios eh, que acabo de mencionar y me llamaba la atención eh, tres de ellos. Uno, responsabilidad es ser diligente y si ves a partir tan solo de la redacción de un informe, o sea, bueno, eso ya al final, sí. pero tan siquiera venir y tener las agallas o tener de verdad la, 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 el cinismo, y yo sí le pondría esa palabra, ese cinismo, de venir y decir, yo tengo que ir a realizar este viaje porque lo necesitan salvadoreños fuera, por, donde no se va a dar ese, ese voto, o sea, decir eso para mí realmente me demuestra primero que yo no tengo un funcionario diligente en ese aspecto, como salvadoreño viendo que él es un funcionario.
3: Vos Igual sos no. abogada. Claro. Y, y no da problemas para juzgar este tipo de casos cuando claro. lo que dice la ley es que sea diligente.
4: Claro que sí. Y otro, otro dos de los principios es eficiencia y eficacia. Eficiencia en cumplir obje los objetivos al menor costo y eficacia usar los recursos del Estado de manera adecuada.
3: Estos dos puntos como que son bastante objetivos, ¿verdad? Es decir, se pueden hacer numéricos. Claro, Ajá. claro.
4: Entonces... Aquí vemos también por qué las instituciones contraloras, en este caso Tribunal de Ética Gubernamental, no entra de oficio a conocer este tipo de casos.
3: Ya, ya iremos a eso. Eh, solo queremos tomar una llamada claro. telefónica que tenemos. Tenemos en la línea a Wilfredo Corea. Bienvenido, Wilfredo. Hola, Wilfredo.
1: Hola.
3: Wilfredo, ¿no se escuchas.
4: O oh, bueno, estaba en la línea Wilfredo bueno, se perdió.
3: Corea. Perdió senia. Perdón, Zenia. Eh, Perdón, pues, Zenia. Ah, okay. sí, eh.
4: Bueno, lo que te comentaba es, o sea, cuando estamos viendo este tipo de conductas, o sea, normalmente decimos, bueno, el funcionario tal vez logra recapacitar y, y ver. No, pero es que no lo logra, o sea, no lo han logrado. Hasta este momento estamos viendo que lo que está haciendo que los funcionarios rindan cuentas o por lo menos estén tratando de hacer menos cosas visibles, es la ciudadanía que está pendiente, que está activa desde los diferentes sectores para qué? para estar vigilando a su funcionario y que empiecen a rendir cuentas. La exigencia. Ahora. Exacto.
3: Vaya, pero el funcionario o la persona puede ser negligente. Porque claro. volvamos a la pregunta inicial de Karen, Karen dice, ¿por qué puede ser tan impresionantemente se puede negligente? Ese elujo. Es decir, entonces es evidente que el sistema no está funcionando. Exacto. Si él quiere ser negligente, alguien debería parar el carro Exacto. y no necesariamente la ciudadanía pensando en la gente que está en la calle.
4: Claro, claro, o sea, tendríamos que ver un, una institucionalidad completamente fuerte ¿Para qué? Para que entonces pudiese ver ese sistema de control de balances, de contrapesos en cuanto al actuar de los funcionarios Un tribunal de ética, partiendo desde un tribunal de ética porque esto podría derivarse a una fiscalía El, el tribunal de ética dice en uno de sus artículos la ley que si él en las investigaciones considera que hay presunción de delitos tiene que dar aviso a la fiscalía cuántos, eh, justamente el día de ayer estaba recibiendo eh, información de parte del Tribunal de Ética, que, que te las puedo compartir luego que la analice, en cuanto a cuántos casos de oficio han notificado al a la Fiscalía General de la República cuando encontraron eh, presunciones. Todavía no le he analizado, se lo, se, pero sí es algo que normalmente todos nos podemos quizás poner a pensar de los que estamos dentro de este medio, porque tú lo mencionabas, una persona que está día a día buscando cómo subsistir y ganarse sus centavitos para su familia, para mantenerla, porque no tiene educación, no tiene salud... Eh, la inseguridad en este país, que a todos, independientemente de donde estemos, nos no, 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 nos preocupa muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, de verdad, anhelamos que empiecen las instituciones a despertar. Hemos visto algo de la fiscalía, perdón.
1: Sí, no, es solo que está la llamada <ríe> sí, de Wilfredo Corea, está en línea. Hola, Wilfredo. Hola. Hola, Wilfredo, adelante. No, de nuevo la perdimos. Sí,
3: Wilfredo, disculpa que nos tardamos un poco también. En, pero bueno, es que está interesante lo que nos está contando Zenia.
1: Sí, yo sí. tenía dos preguntas sobre la actuación del Tribunal de Ética. Por ejemplo, en este so, caso... Solo
2: antes de que la hagas yo... Eh,
3: <risa> quiero perdón, que, solo antes de que vos... No. no
1: <risa> entonces no,
6: la
2: voy a hacer yo. No, se la voy a hacer que pasa es que ayer, ayer estaba hablando con alguien, de, por cierto, del Tribunal de Ética, y, y para pedirles una opinión sobre este caso, y me dijeron que no podían hacerlo, porque posiblemente tenían que conocerlo, pero... Eh, Tú estabas diciendo ahorita que ellos ya deberían de conocerlo, solo con la publicación de la noticia. Claro,
4: lo que pasa es que en las reformas que se le dan en el 2011 al Tribunal de Ética, eh, está que se puedan formar comisiones de ética en diferentes instituciones. Ajá. Una de las funciones de las comisiones de ética es poder recibir denuncias, avisos, o ellos mismos, al conocer de hechos notorios, poder generar esas eh, investigaciones y pasarlas al Tribunal de Ética para la investigación ya, más y es notorio este hecho, caso. De hecho, esa Ay. era mi pregunta: si el,
1: el Tribunal de Ética podría iniciar en este caso, por su notoriedad, un proceso entonces por iniciativa del mismo. Claro, pero de, ¿hacia de, qué, de la qué lado está,
4: está viendo el Tribunal de Ética? O sea, ¿de verdad? ¿Hacia dónde está viendo o por qué no quiere uh, actuar como la ley lo manda?
3: ¿Y vos qué crees?
2: <risa> si me Interpreten mi silencio.
3: Yo,
4: simplemente no quieren. Yo en la, ver, la, la verdad y así siendo bien bien clara es simplemente negligencia de parte del tribunal de ética. Te lo digo de la forma más elegante posible, porque hoy al decirlo final, de la forma no elegante. De La a forma ver. elegante. No no. ¿Quién elige? Me
2: voy a ahora. ¿Quién elige al el tribunal de ética?
4: Eh, fíjate que lo elige uno, son cinco magistrados y son elegidos por diferentes instituciones Uno por el Presidente de la República, ¿Ah? uno por la Asamblea Legislativa, ¿Ah? uno por la Corte Suprema de Justicia Creo que es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia Y se me escapan ahorita los otros dos, pero sí son seleccionados por distintos órganos Entonces vamos a ver qué cuotas partidarias o qué intereses están re eh, resguardando y dentro del Tribunal de Ética, si bien es cierto, hemos tenido eh, que, bueno, y se les puede por lo menos dar un aplauso, ¿verdad? Uno, en cuanto al tema de la sanción, uno, <ríe> el tema de sanción contra Nayib Bukele y el exdirector de la, de la Policía Nacional Civil el y fiscal. el del fiscal, pero... No únicamente es ser pompa con estos únicos dos casos. ¿Por qué no empiezan a sentar los precedentes en cuanto a qué? Que todo funcionario que sepa que hay un tri tribunal de ética fortalecido y que está vigilante. De verdad que eh, en su momento nosotros cuando presentamos junto con Roberto Burgos una denuncia contra los 84 diputados y contra 13 de la Junta Directiva por el us mal uso que dieron a los fondos públicos por aquella famosa fiesta, compra de licores, los regalitos del señor F Sigfrido Reyes, obras de, arte. Eh, obras de arte que estaban tiradas en un cuarto, que justamente el Faro también sacó un reportaje de ello. O sea, estás viendo cómo en la Asamblea Legislativa están haciendo mal uso de cada uno de esos fondos. ¿Por qué no...? bueno y te pongo la pregunta también, que creo que a todos nos indigna, ese uso de, de los fondos para gasolina. Bueno, si todos para ir a trabajar ponemos de nuestra gasolina porque recibimos y percibimos un sueldo para, o sea, con respecto a la, a la alimentación también, porque ellos tienen que tener ese privilegio, si más bien deberían de, su privilegio es servir al pueblo, si tanto es lo que quieren, eh, ser diputados, yo creo que habría que hacerles la pregunta, ¿por qué quieren ser diputados? ¿Por los beneficios o porque quieren trabajar?
1: Señora, quiero volver a los, a los mecanismos también de control interno de la Asamblea Legislativa. Ya nos explicabas la posibilidad de controlaría que debería de ejercer el Tribunal de Ética Gubernamental en estos casos. Pero en la Asamblea Legislativa ¿El único instrumento que existe para justificar y hacer el balance costo-beneficios de los viajes de los diputados de verdad son estos informes? ¿O qué otros mecanismos la institución misma podría promover para tener controles
4: mucho más duros y exigentes? Pero no quieren, Karen. Lo que pasa es que no quieren. Fíjate que justamente por esto de los viajes del expresidente FUNES que nos tendrían que entregar a Roberto, a mi persona, y bueno, a toda la ciudadanía en general... Estuve investigando sobre los instructivos de los viáticos. Desde 1996 hay un instructivo de viáticos que eh, ha sido eh, dado y otorgado por el Ministerio de Hacienda. Esto es general. General. Ajá. Ese, en, y aquí te habla de los tres órganos del Estado, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero voy y vengo al, al portal de la Asamblea Legislativa y veo que hay otro instructivo que ellos han girado de viáticos en los cuales tenés una diferencia en algunos casos, por ejemplo, para el presidente de la asamblea legislativa, la, bueno, la presidenta en este caso, que en algunos puede tener una diferencia de 72 dólares más con su instructivo que con el instructivo del, del Ministerio de Hacienda. Es decir, de la directriz general del Ministerio
1: de Hacienda, la asamblea ha generado su propio exacto, instructivo. Y exacto. Los, los gastos
4: de viáticos son más altos Exacto, este. exacto, o sea, si, que para, que, ajá, si lo ves para diputados en general que no son eh, miembros de la junta directiva como ellos lo clasifican, que al final son 84 diputados y solo tiene una gobernanza, quédense en 84 diputados y ya tienen más que beneficios. Pero bueno, val, volviendo a eso tenemos, mira, para si vas para Europa tenés en el, 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 el instructivo de asamblea legislativa hasta un incremento de 150 dólares más en el instructivo de la Asamblea sobre el del Ministerio de Hacienda. O sea, sí, encontré también el de instructivo del Ministerio de Turismo, pero ¿por qué Ministerio de Hacienda, si ya es el ente encargado, ¿por qué no regula que este es el único instructivo para los viajes? O sea, no quieren, es falta de voluntad además que
1: es un instructivo
4: de 1996, Exacto. de hace 20 años. Y está en dólares. O sea, ya de 1996 ya habían considerado que al, al, en, en viajes internacionales todo iba a ser en dólares. Y estamos, estamos hablando ya de cantidades en dólares.
3: Senia, y con lo publicado sobre el diputado Gallegos, ¿la Corte de Cuentas no podría hacer algo ya?
4: Claro, tuvieron que haber hecho reparos en algún momento. O sea, es, es ilógico, yo creo que de verdad raya raya en lo absurdo y creo que hasta nos ofende en nuestra inteligencia. El hecho de decir que un informe va a ser de la misma manera y no hay ningún problema, que no hay controles. Y aquí te traigo el caso también de los viajes del, del expresidente Funes. ¿Cómo es que no hay eh, una firma de un solo documento donde, mire, yo jefe de la unidad administrativa, como lo dice su instructivo en Casa Presidencial, tiene que dejar constancia de todo. ¿Cómo es que el jefe de administrativo no se cubrió a las espaldas? ¿Cómo es que él, él, él no le hicieron reparos? Es completamente absurdo. La Corte de Cuentas es otra institución que hemos visto y estamos viendo que definitivamente no ha cumplido su rol. No ha cumplido el, el mandato constitucional, el mandato legal con respecto a eso.
1: Bueno, Senia, se nos acabó el tiempo. Ay, Muchísimas Zenia. gracias por habernos acompañado. Eh, solo quiero eh, leer eh, uno de los tweets que nos han llegado. María Castro dice, bueno, primero es una especie de defensa para el diputado Gallegos. Dice, se nota la hazaña contra el diputado Gallegos y se ven mal me imagino, al programa y a la, a la discusión y a la nota, porque están encampañados dice, parte de los parte de las participaciones que llegaron gracias Zenia por habernos no, acompañado no, muchísimas
4: gracias, la verdad que es un tema para seguir,
1: y ya deja tu ah,
3: campaña contra el pobre diputado gallego. Bueno. pobrecito
4: diputado <risa> <era yo>.
1: bueno.
3: <risa> muchas gracias Zenia
1: estuvo con nosotros Zenia Hernández, abogada especialista en el derecho a la información transparencia y ética pública ya regresamos en el Faro Radio La portada en El Faro Radio Fue gracias a Digicel Be the Future El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Si sabes para qué sirve mencionar El nombre de Beetlejuice tres veces Tu ADN es Joven Adulto
7: 105.
8: Solo éxitos. Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future. Digicel.
9: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
6: Yo gasto sin reproche gasolina por montones. Pa' que anden en estos coches. Autos de marca con poco no me alcanza. Si me hacen caminar, mi suplente se cansa. Toma mi carro para ir de vacaciones. No te preocupes, si te que el dinero otro lo pone. Yo tengo mansiones, mi mujer una empresa. Y una bota de bronce que uso para brillar. Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas. Soy un poderoso, tu voto me autoriza. Y aunque en el país no alcance para la renta, yo me hago rico mientras tú pagas la cuenta.
8: Los recursos no son ilimitados Nuestros planes pospago, sí Bienvenida a Abundancia Con los nuevos planes Non-Stop Trae tu celular y disfruta llamadas y mensajes ilimitados a todas las redes Usa Canadá WhatsApp Chat más llamadas ilimitadas Más 5 GB de navegación desde 30 dólares Be the Future Digicel
5: y al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es joven adulto.
7: 105. Solo éxitos.
5: Bajo la lupa en
1: el faro radio. Esta sección, Bajo la Lupa, es gracias a Hace Suiza, Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Y en Bajo la Lupa queremos hablar con Sergio Arauz, periodista del Faro. Hola, Sergio.
2: Hola, Karen, ¿qué tal? Sergio, ¿nos podés contar qué va a pasar en la asamblea? Ahorita estábamos hablando de que debería haber una corte de cuentas, que controlara gastos como, por ejemplo, lo de los... Eh, viajes del diputado gallego o sus autoplagios, pero hay que recordar que todavía no tenemos corte de cuentas.
11: No tenemos corte de cuentas y parece que todavía no vamos a tener un corte de cuentas porque eh, también los diputados están atrasados en aprobar endeudamiento en corto plazo, también tienen que aprobar el presupuesto de la Asamblea Legislativa y tienen que aprobar, bueno, y tampoco hay concejales del Consejo Nacional de la Judicatura.
2: Ni, procura, los, ni Procurador de Derechos Humanos.
11: Tampoco hay Procurador de Derechos Humanos. Y todas las conversaciones que existen, porque existen las conversaciones entre todas las bancadas, ARENA con FMLN, el FMLN con GANA, el FMLN con ARENA, o sea, hay eh, un sinnúmero de diálogos entre los partidos y las bancadas, pero... Todos esos diálogos son informales y básicamente secretos, porque ninguno de las, digamos, de, creo que ni los medios de comunicación ni, ni, ni el público en general está enterado de cómo están discutiendo eh, este tipo de decisiones que, pues, que, que están ya con bastante tiempo de atraso. De hecho, tenemos, creo yo, casi un año, vamos a llegar al año sin tener concejales de, de la judicatura, que, que ya no hay... son.
2: Y, y hay, ya hay una demanda de inconstitucionalidad por omisión sobre eso. Y de todas esas deudas que mencionaste, ¿va a pasar algo esta semana? ¿O qué podemos esperar de esta asamblea esta semana?
11: Ahora estuve hablando con dos personas de la asamblea eh, y entiendo yo que no, que no hay nada. Que para esta semana no se tiene previsto ningún acuerdo entre las dos fracciones porque hay que tomar en cuenta que todo lo importante... Eh, se debe de acordar entre ARENA y el FMLN, es decir, hablo de votaciones de mayoría calificada, con 56 votos, uh -huh. y entiendo yo que todas estas elecciones están sujetas a las negociaciones que son, con si diría, simples, que son con 43, es decir, sí. creo que ARENA y el FMLN tienen que ponerse de acuerdo primero en lo fundamental, o sea, que son las elecciones de segundo grado, antes de que el FMLN empiece a pensar en tratar de conseguir los 43 votos, que creo que durante toda esta legislatura los ha tenido fáciles, en el sentido de que tiene aliados naturales, casi como el PCN y Gana. ¿Y Pero lo, en, es, en de, este contexto creo yo que ha variado la correlación. Ahorita, en este momento, ha variado la correlación.
2: ¿Y lo de la deuda no es prioridad? Porque ayer vimos al ministro de Hacienda en la Asamblea y sí, entiendo yo que son casi 100 millones de dólares,
11: casi 70, y 70 un poco más de 70 millones de dólares por eh, para pagar pensiones. Uh -huh. eh, entonces, hay una mesa eh, que se instaló en la Casa Presidencial en abril, que se suponía que iba a trabajar una mesa en la que hay diputados eh, con poder de decisión de la Asamblea Legislativa de ARENA y el FMLN, donde hay diputados de, de la Comisión de presupuesto Entiendo yo que se habían reunido eh, bastantes veces, pero que la elección de autoridades en arena frenó las conversaciones y sí ha habido una reunión al respecto, pero no hay un acuerdo, eh, en, no, no hay un acuerdo previsible. De hecho, ahora me decía una persona que participó de estas conversaciones que que sí, que no se prevé un acuerdo en, en esta, al menos que en esta plenaria, por ejemplo, eh, no vamos a tener eh, votaciones trascendentes. Pues, o, no, o sea, las votaciones que estamos esperando desde hace casi un año. Yeah.
3: Sergio, y, y después de la publicación sobre los informes del diputado Gallegos, que será presidente de la Asamblea a partir de noviembre, ¿la Junta Directiva o alguna bancada ha promovido alguna investigación ¿Alguien se ha pronunciado o estamos simplemente atestiguando la normalización de la corrupción? Es decir, donde la única discusión que hay es eh, si tu corrupto es más corrupto que el mío o, o cómo es la cosa.
11: Pues la verdad es que estamos en el silencio que siempre suele existir después de que se publica algo que naturalmente indigna a los ciudadanos, pero... Sí, de hecho, lo que tú dices, Saúl, es la normalización de, de lo que no es normal, que es que una persona cometa este tipo de faltas y no pase nada. De hecho, están ahora discutiendo cómo eh, se van a distribuir el detalle, hablo el, de, sí, el sí, detalle sí. de cómo se van a distribuir casi 22 millones de dólares que eh, digamos que gastan o que tienen el poder administrativo de gastar las bancadas legislativas y los partidos políticos, es decir... Eh, son 20, casi 22 millones de dólares que para el presupuesto del 2017 se están discutiendo. Y que mucho de ese presupuesto lo gasta la Junta Directiva, que por eso todos los diputados quieren estar en la Junta Directiva. ¿verdad? Es como un 40% Entonces,
3: del presupuesto de la Asamblea. Pero este dinero, en teoría, ¿para qué sirve? ¿Para que lo gasten en qué vos
11: eh, Mira, están los salarios. Eh, cada diputado también creo que tiene de la, de la Junta Directiva tiene acceso a, a contratar asesores a discreción no sé si son eh, son miles de dólares lo que tiene o sea tú puedes pagar por ejemplo un asesor de tres mil dólares o 5 de 600, por ejemplo o sea sí. es una bolsa de dinero que, a la que cada diputado tiene acceso y que y que eso está en un presupuesto global que se está discutiendo en este momento y en el que también entran también las compras de billetes aéreos de comida eh, o banquetes que, que, que suelen haber cada, cada semana para la Junta directiva y la Comisión Política, y eh, vuelos, billetes, viáticos, o sea, es básicamente el pastel o el núcleo central de, que, de lo que a muchos de los ciudadanos nos indigna.
1: ¿verdad? Sergio, entonces nos decías, los meses de retrasos en las elecciones de funcionarios de segundo grado siguen, ¿va a haber alguna aprobación eh, significativa entonces en esta semana? Ya para cerrar ¿Parece? la entrevista.
11: Para esta semana no es previsible ninguna votación trascendente, pero entiendo yo que este viernes o al final de esta semana va a haber una reunión en casa presidencial entre miembros de la bancada arena y el FMLN eh, que tienen como fin buscar, lograr un acuerdo porque ya en octubre no va a haber dinero para pagar eh, las pensiones. pues. O sea.
1: Perfecto, gracias Sergio.
3: Bueno, bueno, como parte. en Asamblea no sucede nada, vamos a tener que hablarle a las CICIES eh, que forman los embajadores con <ríe> el fiscal Meléndez.
1: Bueno, mira, y aquí sí está sucediendo algo, es que Ahora tenemos instalada una cámara en la cabina, así es que si usted quiere ver, en realidad no es tanto lo que está pasando, pues somos Ricardo Nelson y yo sentados en la cabina ahora, pero usted se puede ingresar a la página de Facebook de punto .105, la radio, y ahí está instalada la sesión donde puede seguir el programa. Y un saludo a Marvin Siliésar Cisneros que está viendo la transmisión. Sí, puede,
3: pueden confirmar que somos simpáticos así como nos oímos.
1: Claro. Sobre todo ustedes dos y Oscar Luna. Bastante. Ah, Luna sobre todo. Hacemos una pausa y ya regresamos en El Faro Radio. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto
6: 105.
5: Si pensaste que Paul Pfeiffer de los años maravillosos era Marilyn Manson... Tu ADN es joven
11: adulto.
10: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En AC Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial. Para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de Ace Suiza. Una empresa Sura.
8: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel pospago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
5: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
6: Yo gasto sin reproche, gasolina por montones pa' que anden estos coches Autos de marca, con poco no me alcanza si me hacen caminar, mi suplente se cansa Toma mi carro para ir de vacaciones, no te preocupes si es que el dinero otro lo pone Yo tengo mansones, mi mujer una empresa y una bota de bronce que uso pa' brillar Yo gasto ilimitado, tú te escandalizas, soy un poderoso, tu voto me autoriza Y aunque en el país no alcance pa' la renta, yo me hago rico mientras tú pagas la cuenta
8: los recursos no son ilimitados, nuestros planes pospago, sí, bienvenida a abundancia. Con los nuevos planes non-stop, trae tu celular y disfruta llamadas y mensajes ilimitados a todas las redes. Usa Canadá, WhatsApp chat, más llamadas ilimitadas, más 5 gigabytes de navegación desde 30 dólares. Be the future, Digicel.
5: Si viste a Will Smith en el Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia... Tu ADN es joven adulto.
6: Down. Punto,
7: punto, punto cinto, so, so, Solo so, éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y para la contraportada está con nosotros Juan Joel Rivera Juanjo.
12: Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Juanjo? Él es miembro del colectivo de Project House y además es organizador de este proyecto que hoy nos va a contar, The, Market, The Music Market. The
12: Music Market Contanos
1: qué es esto, un mercado de música, ¿qué es esto?
12: Pues fíjate que The Music Market es una propuesta bastante fresca que nosotros queremos darle a la gente. Que es ofrecerle más que una simple fiesta También la experiencia de venir y pasar Una tarde con nosotros Conocer todos los eh, artistas con nosotros
1: es, es con los miembros del colectivo de Project Con los house. miembros del
12: colectivo, correcto De este, House somos un colectivo De artistas, DJs eh, Gente que estamos mucho metidos en el medio de audiovisual Y también eh, trabajamos con personas Que son, eh, por ejemplo, nuestros amigos Primero que nada, uh -huh. que son productores de, bueno, de indumentaria Son diseñadores, son gente Con mucho talento y que le hemos invitado para que vengan y expongan todas sus sus creaciones, sus cosas increíbles que tienen para enseñarle al mundo y pasar la tarde con nosotros, quien se pueda dar una vuelta, comprar sus cositas, disfrutar de algo de tomar Entonces, y sobre todo escuchar house que es lo
1: habrá música house Correcto producción house. audiovisual artesanos y diseñadores artesanos locales. y diseñadores locales, Ajá, Y también va a haber comida.
12: Y también vamos a tener ahí para picar hoy, vamos a pasar la tardecita como debe ser, bien acompañada con un montón de cosas. Eh, sobre todo como lo que hablamos de The House, nuestro colectivo se llama The House, primero porque somos una casa, somos hermanos todos, nos conocemos hace mucho tiempo. Y segundo porque nuestro género musical favorito es la música house. Entonces le damos mucho impulso a, en nuestros proyectos musicales a la música house en las diferentes fiestas que hacemos. En algunas tocamos como techno son nuestros ritmos favoritos, y en esta sí va a ser algo bastante fresco, divertido, para salirnos de lo común, que no sea una fiesta donde solo vas y, y bailas y estás con la mano, sino que una fiesta donde haces ves cosas más, entonces das una vueltecita, un giro un poco más interesante. Oh, oh. Juan, disculpa
3: la ignorancia, que es eh, Música House?
12: La Música House es básicamente la música electrónica eh, que viene más o menos de la corriente, luego la música disco en los 80, los 90, hubieron muchos DJs que se... Que se establecieron en Chicago o en Detroit y empezaron a producir música con sintetizadores a compases de 8 o 16 bits, ¿verdad? Entonces conocemos cosas como los kick, hi-hats. Eso es lo que caracteriza mucho más a la música Klaus, que es el padre de la música electrónica que ahora escuchamos.
2: Para aquellos de nosotros que no estamos eh, familiarizados con la música electrónica, más o menos aquí artistas que, digamos mainstream, uno puede entender qué es lo que vamos a encontrar en su fiesta. Bueno, fíjate que... C como Comparar el eh, estilo, pues. Sí, sí, sí. Como mainstream,
12: eh, nosotros también nos alejamos un poquito de la línea de lo, de lo muy, muy, muy comercial, ¿Sí? pero sí... Eh, bueno, hay que ver cierta base, por ejemplo eh, Bob Sinclair, es un buen artista que para nosotros representa la música house por ahí en este momento Bob Sinclair toca un poco más latino, un poco más eh, eh, tropicalizado, pero Bob Sinclair en sus noventas eh, fue la mejor, 2000, fue la mejor parte donde él produjo música house de vinilo, ¿me entendés? Y, uh -huh. y era un show verlo tocar y era otra cosa bien diferente.
1: ¿Y qué productores están en el colectivo? O sea, ¿la música de quién podemos escuchar el sábado, sábado 24? ¿Es el claro. sábado que lleguemos a Este sábado, a, sabadito, Music a Market?
12: partir de las 3 en MTZ. Uh -huh. Mira, eh, podemos escuchar a uno de los productores y Promesas, talentos de este país. Air Ferdinand, no sé, el chavo está pegando bastante. Buena música, con una calidad de producción eh, internacional muy fuerte, lo están llamando para muchos eventos, él va a estar haciendo un live act con nosotros, o sea, va a llevar, no solo va a pasar música, sino que va a ir con su contraparte, Herodier, José Herodier, un saludo por si nos está escuchando, va a tocar la guitarra en vivo mientras eh, Fernando está con, los, con la parte de los beats, de los sintetizadores y es muy bonito el tipo de música que que ellos tocan, muy adecuado para la tarde. Es algo que de verdad me gustaría que la gente pudiera observar. Y, ¿Y vos también. Y yo también, claro. Yo voy a estar sobre todo organizando siempre, ¿verdad? toda uh -huh. la tarde. Y ya casi al cierre voy a tocar al final con Carlos Padilla, que es eh, otro de los socios y fundadores de The House. Y vamos a encargarnos del cierre, ya con musiquita más bailable, House, para y, cerrar la noche bien.
2: ¿Y qué tipo de productos o qué marcas van a estar disponibles para que la gente vaya a comprar? Fíjate
12: oh, que sí, van a haber un montón de cosas, van a haber propuestas de diseño, ahí está eh, una diseñadora que se llama Pamela Cañas, que tiene una marca que se llama Capitán Rosco, hace unos pañuelos ilustrados por ella, la verdad que están bastante buenos, eh, tenemos también otro proyecto de una compañera del trabajo, imagínate, tiene un proyecto de rescatar libros usados y se llama Zombie Books. Entonces la idea es darle como un nuevo cover a estos libros y hacerlos otra vez reutilizables para que la gente pueda seguir leyendo y culturizándose un poco más. También vamos a tener a Marta Martina, que con la Marta Torres, con su marca de carteras e indumentaria, ¿verdad? es una, una de las marcas más interesantes que vamos a ver, porque son productos salvadoreños, carteras con una, una calidad de detalle y acabados súper lindos, eh, bastante bastante especiales y los van a ver y es algo que le van a sacar fotos al solo verlos, casi que les digo. Y así muchas más, esa Tribal chill también, eh, que es una marca de, de ropa hecha con crochet, ¿verdad? Para chicas. Entonces es algo bastante lindo porque es un trabajo manual que lleva mucho esfuerzo, eh, lleva mucha dedicación y vale la pena eh, ver este tipo de propuestas. Y también están unos amigos de camisas para surfers que se llaman Cyber, eh, Cyber Waves que por cierto nos van a regalar dos camisas para que regalemos más adelante, voy a avisar en el evento con ahorita. Podemos regalar una aquí ahorita si te parece, de verdad. ¿En serio?
1: Sí, sí, sí. Vaya, está bien. Proponemos la dinámica. Quizás debería de ser por... Eh, bueno, yo estoy poniendo ya parte de las reglas. Es que debería de ser en Twitter. <risa> Pero, Como les
12: parezca mejor, la verdad, somos un área digital y podemos hacer lo que quieran. Voy a poner
1: yo la siguiente regla entonces. Dale, vaya, dale. alguien que nos conteste o nos diga uno de los DJs que va a estar en el evento del sábado.
12: Claro, este. si ha visto en, en Twitter. Twitter. Vaya, vaya entonces
1: ¿sabes? tienen eh, que contestarnos ¿Y eso? la fecha. Vaya, el nombre de uno de los DJs que va a estar en el evento del sábado y la fecha del evento y denle eh, mención a la cuenta de El Faro Radio en Twitter y se pueden ganar una camisa. De
12: Seabar Waves.
1: Vaya, para surfistas. Si es
12: chera, es para chera. Si es para chero, es para chero. No hay problema.
1: perfecto. Entonces, el primero que llegue y nosotros notificamos ahí por Twitter. Eh, hey, gracias, Juanjo. Hey, no, Qué buena por
12: invitarme. Sos. Muchas gracias. Dándonos las, bueno.
2: la, 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 las generales, porque MTZ, ¿dónde es? Y, y... Buenísima pregunta.
12: Perdón, que ando con miles de cosas para contarle y se me va a veces lo más esencial. Ajá. MTZ queda en la colonia de San Francisco Puntualmente la dirección a mano no la tengo, pero se la voy a hacer llegar. En el evento de Facebook pueden el, buscarnos, ahí es está el todito. en Salvadoreño está por el Colegio de Médicos de la de la Colonia San Francisco ¿Sí? a la par de, de UPS, de la empresa esta. de ajá, ajá. Okay.
1: Ah, sí, yo sé, yo sé cómo llegar.
2: Ah, pues si alguien quiere sí, llegar,
1: le pregunta Karen Fernando, explícalo.
3: Ahí está,
2: entonces <risas> si nos haces el favor. No, pero
1: fíjate que si ponen en Waze, en la aplicación del celular, UPS, UPS sí. les va a salir exactamente cómo llegar a UPS y al colegio de, la parte de
2: médicos. ¿Tiene,
12: o, ¿tiene costo a la entrada? Eh, fíjate que a partir de las 3 de la tarde hasta las 5, el costo es totalmente gratis. ¿verdad? La gente que puede llegar y acompañarnos desde temprano, mucho mejor. Y después de las 5 de la tarde, sí tiene un costo de 5 okay. dólares. Ya sería para toda la noche.
1: Vaya, mira, ya averigué la dirección, es en la avenida Las Gardenias, en la colonia San Francisco. Así es que, vaya, pueden poner eso en cualquiera de las aplicaciones o pregunten dónde es la avenida Las Gardenias. Sí, güey,
12: ahora Ajá. Google sabe llevarlos a cualquier lado.
1: MTZ Records, en la avenida Las Gardenias, en la colonia San Francisco, este sábado. Este sábado. 24 de septiembre. 3 de la tarde. 3 de la tarde.
3: Chivísimo. Hay que gracias. llegar en bus a pie o, o hay estacionamiento para quienes llegan en carro? Hay
12: estacionamiento, eh, yo creo que no, sé, no estoy seguro si un bus te puede dejar... Eh, Enfrente, pero estoy seguro que te puede dejar bastante cerca ¿Verdad? Eh, te debo las rutas, pero si sí hay estacionamiento Ahí no se preocupen por eso okay. Y dense una vueltecita, vengan y Conozcan todo lo que tenemos para ofrecerles Que no solo es música, bueno que es lo más esencial Sino que también el talento de muchos Artistas salvadoreños involucrados En este pequeño gran esfuerzo
1: Perfecto. Bueno, estuvo con nosotros Juan Joel Rivera, miembro del colectivo de House Project Exacto. y además organizador de este proyecto que ya nos estaba contando, the Music Market, que va a ser este sábado. Gracias a Juanjo, gracias a Ricardo, gracias a Nelson que estuvo aquí en el programa ahora y nosotros ya nos vamos, pero antes nos vamos a quedar con esta corte. cortina, con este corte del Paro Radio. <risa> El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
5: Si sabes para qué sirve mencionar El nombre de Beetlejuice tres veces Tu ADN es Joven Adulto
7: Punto 105
0: Solo éxitos Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Elle, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
5: Si viviste el inicio del grunge, tu ADN es joven adulto.
10: Solo, solo, ¡Solo éxitos! ¡Vamos! ¡Hola, soy Karen! Ya ves que... Ya casi que
1: nos vamos del programa. Mario, deja de
10: escribirle a Karen porque la estás distrayendo.
1: Pero teníamos que volver. Yo ya le había agradecido a Ricardo a Nelson, Rauda y a todos a ustedes que nos han estado acompañando, pero Oscar Luna tenía que regresar para robarse el show y para presentarnos la canción de despedida no, del programa. No,
2: no es para robarme el show, espérate claro que es, sí, están claro. haciendo ahorita un, un, un ajuste técnico Ahorita es una solución aplicativa, Yuka eh, Julio Livo, la balaría. este, <risa> vamos a irnos con esto de Dacris, que es un hip hopero eh, salvadoreño eh, Súper eh, Comercial Que espero que le vaya muy bien Es de la misma camada que Sniff Que es un
12: excavador ciudadano del faro Eso Eso. Y vamos a ver
3: No es de Sticks, esta No, esta se llama Babe Sí, Sticks eh, tiene una que se llama Babe pero oíla y yo te aseguro que no es la misma.
1: Bueno, y recuerden que el Faro Radio fue gracias a Digicel, Be the Future, y además hace Suiza y su plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo.
12: Adiós. <coughs>
11: Fuiste de aquí, ni cuenta me di Pero sí sentí que no estabas Cada madrugada mi alma se ahogaba Al ver que no estabas cerca de mí Mi corazón se parte, nada me queda Solo extrañarte, solo me quedé
0: Los conceptos vertidos en este programa Fueron de exclusiva responsabilidad De El Faro Radio